0: Krótka piłka. Ojeny, ojeny, co się dzieje? A to rozpoczyna się krótka piłka, bo jest poniedziałek, godzina 18 jednym panowie, jak w ogóle dziwnie usiedliście dzisiaj w studiu, zupełnie inaczej niż zazwyczaj, bo z mojej prawej strony jest Kasper Czuba. Cześć, cześć, wszystkim, witam bardzo wszystkich, bardzo serdecznie. A tuż obok niego siedzi Damian Nitka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I po mojej lewicy, bo muszą wszyscy państwo wiedzieć, że siedzimy przy okrągłym stole, jak rycerze króla Artura. Dlatego po mojej lewicy y, jest Filip Wilkiewicz.
1: Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie.
0: No i oczywiście jestem ja, czyli Kuba Stybor, w ogóle tak oczywiście powiedziałem, no, nie zawsze jestem mimo wszystko w tym programie, nie Ważne, nieważne. Rozpocznijmy sobie jak zawsze od piosenki, tym razem Khalid i Young, Damn and Broke.
2: So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment I'm so caught up in this Yeah, we're just young, dumb, and broke But we still got love to give While we're young, dumb Young, young, dumb, and broke Young, dumb Young, young, dumb, and broke Young, dumb the
0: Superczuba, usiądź proszę cię przy stole, bo będziemy rozmawiać o piłce nożnej w tym momencie właśnie. Szanowni Państwo, jeden z najlepszych meczów ostatnich, czy mogę powiedzieć lat w piłce nożnej, wydarzył się poprzedniego dnia, Jaka to znaczy w niedzielę na naszym nie, ja, ja
3: się. Dobra, powiem, że 2022 roku, bo myślę, że gdybyśmy głębiej poszukali w ostatnich latach, to... Znalazły się lepsze spotkania chociażby na te szalone na poprzednim euro, ale na pewno w 2022 roku to był najlepszy mecz.
0: Wszyscy się jednak zgadzamy, że chodzi nam o starcie ligowe Manchesteru City z Liverpoolem. The Citizens podjęli u siebie podopiecznych Jurgena Klopa i zremisowali 2 do 2. Wydawało się, że to będzie właśnie mecz, który zadecyduje o mistrzostwie i wskaże jednoznacznie na jeden z tych dwóch zespołów. A jednak... Można powiedzieć, że lekkie to rozczarowanie w kontekście samego wyniku.
1: To był mecz, od którego przede wszystkim ciężko było oderwać wzrok. Jak trafnie określił komentator telewizji Sky Sports, przypominało to walkę rokiego Balboe, czyli po prostu taką ciągłą wymianę ciosów. Naprawdę zarówno z jednej, jak i drugiej strony zawodnicy zarówno Guardioli oraz Klopa dali po prostu prawdziwe show. Ciężko było znaleźć jakiś tutaj słaby moment w tym spotkaniu, naprawdę... Każda akcja była groźna z obu stron boiska. Te podania na 40-50 metrów, wszystkie co do centymetra, boki obrony, mi jako kibica Manchester United naprawdę aż, mogę chyba śmiało powiedzieć, zapiera odech w piersiach to, jak gra Kyle Walker i João Cancelo. Naprawdę te boki obrony to jest piękna sprawa. To, jak to funkcjonuje, a poza tym Kevin De Bruyne. To jest, naprawdę moglibyśmy o nim chyba cały program przegadać, jaki to jest zawodnik, bo taki chyba następny w Manchester City się długo nie trafi.
3: Tak jest, no tutaj Kevin De Bruyne, jak Filip wspomniałeś, był no, zagrał absolutnie wybitne spotkanie, portal na Twitterze Skławka, który to jest taki portal statystyczny, podał, podał, jego, jego liczby i one są naprawdę, naprawdę imponujące. Cztery przerzuty, cztery wygrane pojedynki, dwie wykreowane szanse, dwa strzały, gol no mecz, mecz w jego wykonaniu absolutnie, absolutnie genialny i kwalimy um, tutaj oczywiście piłkarzy Manchesteru City, bo bo zagrali naprawdę świetne spotkanie, ale wyczuwam, że obywatele mogą mieć jednak spory niedosyt po tym meczu, bo wydaje mi się, że byli myślisz po prostu o, lepszą
4: drużyną. Myślisz o tej też meczówce mycz, Mareza na przykład? Yy, tak. No właśnie
0: chyba tak, ale też nie tylko, bo Manchester City miał w ogóle dużo szans na to, dużo więcej szans od Liverpoolu na to, żeby strzelić bramkę. To
3: tak, no chociażby w pierwszej połowie m, niedokładne zagranie Rodriego do, do Johna Stonesa tam po rzucie wolnym mogła paść i powinna paść bramka dla Liverpoolu. Gabriel Jesus też miał kilka Niezłych, niezłych sytuacji. Kevin De Bruyne też w pierwszej połowie w polu karnym, gdzie się tak imponująco obrócił, ale nieprecyzyjnie uderzył. Gdyby to była bramka, od razu mi się to skojarzyło. Nie wiem, czy pamiętacie z taką bramką Roberta Lewandowskiego przeciwko Realowi Madryt, tak jeszcze grał w Borussii Dortmund, kiedy też się tak Mię, obrócił i taką bramki. pod poprzeczkę. Tak, tak. I, I teraz De Bruyne po prostu uderzył nieprecyzyjnie po ziemi, a Mogła to być bardzo, bardzo podobna bramka, tak się nie stało, no ale generalnie, jak już powiedziałem, według, mojej, według mnie obywatele mają lekki niedosyt, bo mogli naprawdę wypracować sobie solidną czteropunktową przewagę w Premier League.
1: Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, bo jednak weźmy pod uwagę to, jaką rażącą siłę w ofensywie ma Manchester City że pomimo tych wielkich nazwisk, takich jak właśnie Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Bernardo, który na początku był dość niewidoczny w tym spotkaniu, potem też taka głupia, żółta kartka w jego wykonaniu, ale że moim zdaniem, mimo że pokazywał się, miał jakieś sytuacje, też marnował te setki, powiedzmy to był Rachim Sterling, to jest zawodnik, który po części nie rozumiem tego, jak potrafi być nieskuteczny w takich spotkaniach, wiadomo, że jest to bardzo groźny zawodnik z super techniką, wykończeniem, jednak widać, że miał jakiś problem z pokonaniem bramkarza swojej byłej drużyny, a jak już strzelił, to jednak był ten minimalny spalony, który mógł, mógł wpłynąć na wynik spotkania, na korzyść The Citizens.
3: Ja myśląc o Sterlingu, to zawsze ma, zawsze pamiętam o spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów z Olympiakiem Lyon, gdzie też zmarnował chyba z pięć dogodnych sytuacji. Tutaj może nie była to aż tak duża skala, ale no na pewno na pewno była widoczna jego nieskuteczność i też dzięki temu City meczu nie wygrało, ale tak nie, z mojej wypowiedzi wynika, że tutaj City było zdecydowanie, zdecydowanie lepsze, ale to też tak nie było, bo Liverpool też pokazał dużo, dużo umiejętności w tym spotkaniu. Na pewno bym wyróżnił Diogo Jota. to mi się wydaje, że był taki piłkarz, który mi najbardziej zaimponował w The Reds.
4: Ja powiem, w ogóle słuchałem ten studia w przerwie nie, na Kanal Plusie, i w przerwie Michał Gutka powiedział, że yy, pewnie będzie tak, że Luis Diaz wejdzie za Sadio Mane. Yy, tak w drugiej połowie. I co robi Sadio Mane w pierwszych dwóch minutach drugiej połowy? Ale też trzeba przyznać, że... Bramka na
3: 2-2. Yy, na obronę redaktora Gutki trzeba przyznać, że Sadio Mane był naprawdę nie, niewidoczny. Nie, nie, on
4: nie grał nic, ale to też, wiesz, no, ofensywa Liverpoolu tak wyglądała. No. City, nie, bo mówiłeś, że City miał sporo sytuacji i może żałować tego, że nie wygrało tego za trzy punkty, że nie wygrało tego po prostu, bo City mogło ten mecz zamknąć w pierwszej połowie, bo tam mieli już naprawdę kilka, naprawdę dobrych sytuacji bramkowych i oni ten mecz powinni moim zdaniem nawet zamknąć tak na 3-4-1 w pierwszej połowie i tak, nie mieć Tak, to też pokazuje statystyki, problemów. 11
0: do 6 strzałów właśnie na korzyść drużyny Pepa Guardioli. Strzałów celnych
4: również więcej, ale tylko jeden, bo 5 do 4 tam... Yy, ja tylko ciekawe. przyznam, że mi się bardzo podobała, podobało dośrodkowanie Joao Cancelo na, na, idealnie na nogę Gabriela Jezusa. Czterech piłkarzy City było na spalonym, on dograł do piłkarza City, który nie był na spalonym i który był naprawdę, ale do tego spalonego było bardzo blisko. Tam by, były centymetry bardzo i bardzo. to była bardzo świetna akcja. To są te detale właśnie. I, tak. Centymetry
0: też brakowały, ale żeby
4: nie było spalonego w przypadku
0: akcji Rachima Sterlinga. To była chyba też taka sytuacja, która trochę zaważyła o losach meczu. Dobrze, że jednak VAR zainterweniował.
3: No, no na pewno, a ten spalony był niewielki, choć był. To, to nie ulega, nie u, nie ulega wątpliwości. Sędziowie nie popełnili błędu, tak jak w Ekstraklasie, ale o tym oczywiście przejdziemy, przejdziemy później. No Jak już tutaj mówiłem, na pewno City może, może czuć, czuć niedosyt i takie sytuacje niewykorzystane mogą naprawdę zaważyć już w innych spotkaniach, bo tutaj trzy punkty dałyby względny spokój drużynie z Manchesteru, a tak ta walka cały czas o, o mistrzostwo
0: no jest, jest piekielnie wyrównana. Słuchajcie, oglądając ten mecz miałem taką refleksję, że właśnie to, co powoduje, że te dwa zespoły są prawdopodobnie obiektywnie najmocniejszymi, najrówniejszymi zespołami na świecie jest to jak długą ławkę rezerwowych i jak mocną posiadają oba zespoły, ponieważ w tym meczu na szczycie faktycznie, albo może w ten sposób porównajmy, w niedawnym klasyku, kiedy wypadł z gry Karim Benzema, do zławki musiał wchodzić Mariano Diaz i, i inne tego typu postacie. Zastanawialiśmy się czy Lukajowicz nie zostanie odkopany. Tymczasem nie dość, że bardzo mocnie wyglądały podstawowe jedna, jedenastki zarówno City, jak i Liverpoolu. To z ławki wchodzili nie właśnie wspomniany Mariano, czy, czy inne z przeszłości ciekawostki, nazwijmy to pojawiające się na boisku, tylko kupione ostatnio za ponad 100 milionów Jack Grealish, Riyad Mahrez, Luis Diaz, czy Roberto Firmino.
1: To są właśnie te efekty dobrej polityki transferowej, jakie panują zarówno w Manchesterze City, jak i w Liverpoolu i podoba mi się to, co robią oba oba powiedzmy zespoły, to w jakiś sposób zarówno Guardiola, jak i Klopp y konsekwentnie przez kilka lat budowali te swoje drużyny, zarząd sprowadzał im zawodników, który, dokładnie tych, których chcieli i teraz właśnie są tego efekty, że zarówno The Reds, jak i The Citizens mają na ławce zawodników, którzy spokojnie mogliby grać w pierwszym składzie i to są takie zmiany jeden do jeden. Gdy jeden zawodnik wypada nawet z powodu kontuzji czy kartek, to po prostu wskakuje w jego miejsce kolejny, który ten poziom będzie trzymał albo nawet go podniesie i to odróżnia te drużyny od pozostałej części stawki i wydaje mi się, że na długo to się nie zmieni, dopóki właśnie w City i w Liverpoolu będą tacy geniusze, jeśli chodzi o pił zarówno piłkarzy, jak i trenerów, bo jednak y no nie, nie widzę innych drużyn na razie tutaj, może oprócz Chelsea, które mogłyby aspirować do, do zasiadania przy, przy tym jednym stole, co City czy Liverpool.
0: No właśnie, mówiłeś o tym o tej polityce transferowej, Filip. Natomiast, Mając tak takie jak, środki? Tak jak w przypadku Liverpoolu i, i Jurgena Klopa zgodzę się, bo, bo to nie były potężne transfery. To Mohamed Salah to było 40 milionów. Ale no Van Dijk? Van Dijk to, to był potężny transfer, natomiast on się w pełni spłacił. Przede wszystkim został sfinansowany z wcześniejszej sprzedaży Felipe Coutinho. Natomiast faktycznie w przypadku Pepa Guardioli i budowy Manchesteru City, on, to nie jest tak, że Guardiola wykupił cały skład obecny Manchesteru City, a mimo wszystko udało mu się wydać już ponad miliard euro na tą drużynę. Tak? Oczywiście po drodze City sprzedało takie gwiazdy jak Leroy Zanet, do Bayernu Monachium za też około 40 milionów, y, ostatnio Ferran Toresz za 55. Natomiast mimo wszystko to są ogromne pieniądze wpompowane. I mo czy możemy mówić y, w przypadku w ogóle Manchesteru City o rozważnej polityce transferowej czy po prostu szastaniu pieniędzmi?
3: No, według mnie o umiejętnym szastaniu pieniędzmi, pieniędzmi, pieniędzmi znajdźmy tutaj, mi się wydaje złoty środek, jasne Manchester City ma, ma gigantyczne możliwości, no, ale po prostu skorzystają z z możliwości swoich włodarzy i, i kupują, ale też kupują mądrze, bo naprawdę do Manchesteru przychodzą bardzo dobrzy piłkarze, których Guardiola widzi. To nie jest według mnie taka metoda transferowa PSG, którzy kupują gwiazdy bez ładu i składu, tylko żeby było głośne nazwisko, a tutaj naprawdę Guardiola ma jakiś pomysł i kupuje zawodników do swojej, do swojej koncepcji za wielkie, za wielkie pieniądze. Ale jeszcze wracając do... chociaż w sumie nie wracając, Cały czas mówimy o tym spotkaniu, ale co sądzicie o mojej tezie, że to są obecnie dwa po prostu najlepsze zespoły na świecie, dwa najlepsze klubowe drużyny Wiesz co? Poczekaj, poczekaj. No i wiesz co? Zepsułeś
0: już mi wszystko, Kacper. Chciałem powiedzieć, że po przerwie odpowiemy na to pytanie, żeby wszyscy. No i widzisz, i tak to jest jak się wcina prowadzącemu w słowa.
4: Walczę o swoje.
0: Tak, pause. Malone, better now, better now. Nie, nie powiem tego, przepraszam. Posłuchajmy, pause. Malone.
5: You probably think that you are better now, better now. You only say that because I'm not around. Now. You down, would have gave you anything, would have gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cuz you're not around, not around. You know I never meant to let you down. Let you down, would have gave you anything, would'a gave you everything. Oh, oh, oh I did not believe that it would end. No, everything came second to the band. oh, you're not even speaking to my friends. No, you know I'm my and my ass load oh, 20 candles blown out and open your eyes We were looking forward to the rest of our lives Used to keep my picture posted by your bedside Now I see you dresser up with the socks you don't like And I'm rolling, 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 rolling With my brothers like it's Jones Jonas Drinking Henny and I'm trying to forget But I can't get it out of my head You probably think that you are Life it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take another
0: No, została już trochę zaspoilerowana, że tak powiem, odpowiedź na pytanie Damiana z przed przerwy, natomiast wypowiedzmy się jeszcze my. Czy według Ciebie, Filip, w tym momencie to są Liverpool i Manchester City to są dwie najmocniejsze drużyny na świecie?
1: Tak, według mnie jak najbardziej to są dwie najlepsze drużyny na świecie z prostego powodu, albo może i dwóch, o których już mówiliśmy, ale to teraz to powiem, żeby mądrzej brzmiała moja wypowiedź. Po pierwsze dwa najlepsze składy, chyba każdy by sobie kibic marzył, żeby mieć takie drużyny, jakie po prostu posiadają oba zespoły oraz dwóch najlepszych trenerów na świecie. Wydaje mi się, że zarówno Klopp jak i Guardiola to są po prostu taktyczni profesorowie, którzy wprowadzili tą piłkę na wyższy poziom i rywalizacja City z Liverpoolem, czy nawet po prostu oglądając nawet City grające z innymi drużynami, czy Liverpool, to tak jak y, mnie to boli jako kibica innej drużyny Premier League, to po prostu no, są przyjemni dla, dla oka i nie ma co się oszukiwać. Są to po prostu na dzień dzisiejszy, jak to powiedział Kamil Grosicki, najmocniejsze drużyny na świecie i nie zdziwiłbym się, gdyby spotkały się ze sobą w finale Ligi Mistrzów.
3: Tak jest, zgadzam się z tymi argumentami, co, co Filip powiedziałeś. Ja bym jeszcze rozwinął ten wątek trenerów, bo powiedziałeś, z czym się w pełni zgadzam, że to są tak taktyczni profesorowie, ale nie tylko to są... Trenerscy influencerzy w ogóle na świecie, Guardiola i Klop, oni no zdefiniowali w ogóle
0: granie w piłkę nożną, nowoczesną Tak, to są, to są w ogóle dwaj trenerzy, którzy są de facto kreatorami dwóch najnowszych styli gry. gry. Bo mieliśmy mimo wszystko, to też wrócę tylko do książki Gagen Pressing", Gagen Pressing i *Tiki-Taka*, czyli historia taktyczna futbolu. Tam właśnie Tiki Taka, którą de facto stworzyła w zasadzie wykończył po swojemu pełni Guardiola i Geigen Pressing, którego autorem głównym jest Jurgen Klopp, właśnie widnieją jakie te dwa, jako te dwa najnowsze e, właśnie trendy w kontekście taktyki w piłce nożnej.
4: Właśnie chciałem powiedzieć, tylko chciałem powiedzieć właśnie, że fajne jest w rywalizacji Guardioli z Kloppem, to że to jest taka czysto sportowa po prostu rywalizacja. tam nie ma żadnych takich wrogości wo jednego wobec drugiego, że przed meczem to były te. Przed meczem były wypowiedzi, że jeden jeden komplementował drugiego, drugi komplementował pierwszego, a po meczu nie wiem czy widzieliście te obrazki jak Guardiola podziękował Klopowi za mecz. To wyglądało jakby... Tak, to zbita piątka. To wygląda, ta, zbita, ta zbita piątka wyglądała jakby oni sobie, jakby oni pracowali w jednym zespole i się cieszyli z mistrzostwa jakiegoś albo z jakiegoś pucharu co najmniej. I to mi się właśnie podoba w tej ich... To mi się podoba w tej rywalizacji, że to jest po prostu taka czysto sportowa rywalizacja bez żadnych głupich podtekstów. I warto też
3: podkreślić, że na konferencji prasowej zarówno Guardiola chwalił klopa, jak i klop Guardiolę, obydwaj trenerzy czerpali ze swoich pomysłów. Zresztą też już to Kuba powiedziałeś, i inspirowali się nawzajem. I to też, jest, to też jest super widać, że oni naprawdę darzą się, darzą się szacunkiem, od siebie się nawzajem, nawzajem uczą. A ja w ogóle w takie żartobliwie powiem, jak Guardiola zrobił ten zamach z piątką, myślałem, że chce Willa Smitha zrobić w pierwszej <laughs> chwili, naprawdę się przeraziłem, ale oczywiście, oczywiście tutaj były dobre zamiary od samego początku, ale no to prawda, no. O... Mam wrażenie, że Klopp i Guardiola byli świadomi, jakie dobre widowisko stworzyli dla ludzi na całym świecie, jak ten mecz był dobry i na tym polega futbol, żeby właśnie oglądać te spotkania. Za to pokochaliśmy piłkę nożną i no gratuluję Jurgenowi, Klopowi i Guardioli za to, że mogą trenować, możemy ich oglądać ich drużynę. Mamy nowy
0: mamy nowe w... w... wzór. Wzór? Nie, zwrot! O, oh. zwrot frazeologiczny, zrobić Willa smyfa, Bardzo mi się to spodobało. kasper chciałeś coś dodać? E,
4: tak, że jedynie chciałem powiedzieć właśnie, że. O kurde już teraz nawet zapomniałem, co chciałem powiedzieć, To już w takim, takim razie z rytmu. przejdziemy. Z rytmu. Do mojego kolejnego pytania, czego w takim razie brakuje tym
0: zespołom do tego, do tego żeby nie wiem, jeszcze bardziej być, jeż, być jeszcze lepszym? Widzicie jakieś minusy?
4: City moim zdaniem brakuje typowego, typowej dziewiątki po prostu, napastnika. No, były latem próby ściągnięcia Harry'ego Keina, nie udało się. Zobaczymy, czy wróci temat latem, bo teraz Tottenham jest z kolei, Antonio Conte, nowe porządki, nowa wielka trójka, Son, Kulusewski, Kane to pewnie może do tego dojdziemy, zobaczymy ale City brakuje tylko dziewiątki moim zdaniem, reszta pozycji jest jak na porządku a Liverpool środek pola może jedynie tam zmiany, bo Fabinho wczoraj wygląda na przykład strasznie słabo co do dziewiątki
1: w City to nie wiem czy słyszeliście, ale w City już jest po słowie. wydaje mi się, że już jest kontrakt podpisany z Alvarezem, czyli to jest napastnik z
0: River Plate 20-letni Argentyńczyk który... Tak, z tego co wiem, to po prostu jest już w tym momencie wypożyczony do River Plate, tak, tak. jest zawodnikiem Manchesteru City. Który
1: po sezonie już właśnie zasili szeregi Guardioli, więc jest to na pewno ciekawy transfer, bo tego chłopaka biło się kilka porządnych klubów w Europie i wydaje mi się, że u Guardioli on się rozwinie, no ale przede wszystkim Erling Haaland, to jest zawodnik, który wydaje mi się, że jest na 100% pewne, że opuści Borussia Dortmund w to okienko transferowe, a City, które wydaje mi się nie będzie miało problemu, aby wpłacić klauzulę wykupu lub po prostu skusić go swoją ofertą zarówno sportową, jak i finansową, bo jednak umówmy się, City to jest drużyna, która co roku jest faworytem do zdobycia Ligi Mistrzów i to się łączy z pytaniem twoim, Kuba, co brakuje City do osiągnięcia tego topu ostatecznego, to jest właśnie Liga Mistrzów, która... Zabiera chyba sen Guardioli już od kilku lat, odkąd jest trenerem Manchesteru City.
3: No to prawda, nie będę już tutaj powtarzał, już dużo o dziewiątce City powiedzieliście. W kontekście Liverpoolu też się zgadzam z Kacprem, jeszcze bym polepszył środek pola, ale to już jest takie dopieszczanie składu, ale też... A mówiliście w kontekście
0: dziewiątki, okej, okay. nikogo widzielibyście w środku pola Liverpoolu?
3: Oj, tak no rzucamy tak. środek pola, ale trzeba znaleźć konkretnego piłkarza. To, to racja. No nie wiem, kto jest teraz najlepszym pomocnikiem na Pedri. No, Pedri tak,
4: ale... No, nie, nie klauzula, mają... klauzula wykupu kontraktu Pedriego jest chyba bardziej, nie wiem, tam jest, tam jest, tam jest miliard, miliard euro. Tak, tak, to,
3: no to trudno kupić kogoś za miliard euro. Ale jeszcze w kontekście Liverpoolu to... Mm, bardzo lubię trend Aleksandra Arnolda. To jest świetny piłkarz, świetny, boczny obrońca, bardzo usposobiony ofensywnie, nowoczesny, z dośrodkowaniem, ale... ze, ś... ze strzałem, ale ma, jed... ma jeden mankament, który czasami się uwidacznia, czyli jego gra w obronie. Druga bramka no to bo... a jest dla obrońcą. Męcz... Tak, a... a jest obrońcą. I druga bramka dla Manchester City to był jego... jego ewidentny błąd. Źle przykrył Jezusa, to w ogóle stracił chyba kontrolę, gdzie jest Brazylijczyk i, i padła bramka, więc. No... Od czasu do czasu widać, że trend, trend ma, ma jeszcze swoje mankamenty i musi na czymś pracować, choć jest nadal młodym i już absolutnie świetnym piłkarzem.
0: Wiecie co, ja myślałem przez chwilę właśnie o tym, jakiego pomocnika widziałbym w Liverpoolu i to może nie jest absolutnie topowy zawodnik na skalę światową. Natomiast jest to nowy zawodnik podpisany przez Barcelonę też, Frank Kessi. To jest mimo wszystko taki fizyczny piłkarz, który jednocześnie, myślę, odnalazłby się w tym systemie proponowanym przez Klopa.
3: Klop lubi takich fizycznych, fizycznych pomocników. No już teraz w składzie widzimy Hendersona, Fabinho, to są każe chyba generalnie o podobnej charakterystyce do Kessiego, więc, więc masz rację, że, że mógłby się odnaleźć w tym Liverpoolu, choć ja nawet w kontekście transferu Barcelony cały czas nie jestem tak mocno przekonany do umiejętności samego Kessiego.
4: Też mi wpadło jedno nazwisko do głowy. Może to będzie głupota i może się z tym nie zgodzicie, ale nie wiem czemu, ale Angolo Kante z Chelsea z poprzedniego sezonu. No to nie jest w takie... z poprzedniego sezonu. Myślę,
0: że każdy tak naprawdę zespół przyjąłby w, w swojej szeregie. Ten sezon Kante. może
4: słabszy, ale no poprzedni sezon Angolokanta, jeden z ojców sukcesu Chelsea w mistrzów moim zdaniem. Tak, bym. i kolejny jeszcze taki zawodnik, myślę,
0: y Gorecka. Gorecka również. Oj. Gorecka Oj, no to to nawy...
4: Każdy by chciał,
1: wydaje mi się, że nawet Ju... United go by bardzo chętnie chciało do środka pola. To jest ten zawodnik, którego właśnie potrzeba takiej solidnej szóstki, która będzie po prostu zasuwać zarówno w defensywie, mi się odpali, zarówno w defenzywie, jak i ofensywie ofenzywie i po prostu zasili tę drużynę, ale wydaje mi się, że nie jest to realne. Choć do Liverpoolu, e, bardzo by mnie bolało wtedy serce, ale wydaje mi się, że mógłby tam się odnaleźć.
0: No dobrze, słuchajcie, przeszliśmy tak sobie trochę do Bayernu, nie powiem, czy to specjalnie, czy nie, bo będziemy właśnie o Bayernie trochę dyskutować. Ostatnio Porażka z Via Realem 1 do 0. Przed nimi e, ciężkie, ciężkie starcie, i aby odrobić wynika, w zasadzie wygrać e, najlepiej 2 do 0. Jednak na początku króciutka przerwa. The weekend i gazolin.
6: My time again, I've soaking up the moon, can't sleep It's 5am my time again, I'm calling and you know it's me I'm pushing myself further, I'm just trying to feel my heart beat, beat. I wrap my hands all around your neck, you love it when I I'm high again, and you can see that I'm in pain. I've fallen into emptiness. I want you, cause we're both the same. I'm staring into the abyss. I'm looking at myself again. I'm dozing off to REM. I'm trying not to lose my faith. I'm yeah. and the only thing I understand is your sum of tenderness, oh baby please just hold me close, make me believe there's more to live.
0: Właśnie i przechodzimy do najbliższych spotkań w Lidze Mistrzów. Mianowicie 12 kwietnia, czyli dokładnie jutro, e, rewanż e, przede wszystkim Bayernu z Villarrealem. Ten mecz nas dzisiaj interesuje. Oczywiście również odbędzie się jutro ciekawsze być może spotkanie dla wielu kibiców piłki nożnej. E, natomiast e, temu spotkaniu Chelsea z Realem Madryt poświęciliśmy już na tyle dużo czasu, że sobie dzisiaj je odpuścimy chyba troszeczkę, a na pewno bardziej skupimy się właśnie na spotyczce Bayernu Monachium z Villarrealem. Pierwsze spotkanie zakończyło się porażką Bawarczyków 0 do 1. Jak widzicie szanse w tym momencie?
1: Przede wszystkim jestem w szoku, że Bayern pierwsze spotkanie zakończył porażką. w Naprawdę nie był to wynik, który przed tym spotkaniem brałem pod uwagę. Wydaje mi się, że Emery idealnie ustawił swoją drużynę i VR, ale po prostu taktycznie pokonał Bayern od strony zarówno piłkarskiej, jak i jeszcze, wydaje mi się, że fizycznej. Wydaje mi się, że będą na tyle podrażnieni, że jutro zobaczymy kompletnie inny Bayern Monachium. Wydaje mi się, że ostatecznie wyjdą z niego zwycięsko. I ciekaw jestem, ewentualnie, jeśli by im się znowu noga powinęła, czy to będzie, uwaga, taki lekki spoiler, czy to będzie ostatni mecz naszego Polaka Rodaka w Europejskich Pucharach w Bayernie Monachium, to, tego się dowiemy jutro, aczkolwiek trochę już się pogubiłem i się zaplątałem w swoim tutaj wywodzie, więc oddam mhm. głos koledze obok, wydaje Dzie mi się, że Bayer wygra, dziękuję. <śmiech>
0: <śmiech> dziękuję, no, <śmiech> dziękuję Filipie. Ja... Teraz przy mikrofonie pierwszy krytyk, krytyk Bayernu. Monarchium. Tak,
3: no, ja już jestem bardzo ostrożny w typowaniu tego, że Bayern, Bayern nie awansuje. No, nie zapomnę, jak stawiałem na Salzburg dwa dwóch meczu, a koniec końców Bayern w, re, w rewanżu z Austriakami pokonał ich, rozgromił 7 do 1, więc, no, więc może być luźniej i Bayern może to wydać. Ale jeszcze wracając do tego spotkania pierwszego w Hiszpanii. To, to co chwili powiedziałaś, wiele, świetnie ustawiony, Villarreal ale z pomysłem, z ambicją. Oni czują, że grają wielki, wielki dwumecz, mają szansę na, na coś wielkiego. Są też podbudowani tym, co pokazali w Turynie, że mogą walczyć z tymi drużynami stopu. Zresztą nie tylko w tym meczem z Turynem, ale również poprzednią kampanią w Lidze Europy Emery Dał swoim piłkarzom wiarę, że są w stanie rywalizować z tymi, z tymi najlepszymi, i to będzie, to będzie dwumecz, to będzie mecz, w którym Villarreal może wskoczyć jeszcze, jeszcze na ten wyższy poziom. No Zobaczymy jak to będzie, nie odważę się na typowanie, nie zdziwię się, nie zdziwię się jak Bayern to mimo wszystko przejdzie, ale no wcale nie byłbym taki pewien, że, że drużyna Nagelsmana sobie poradzi.
4: Ja, te, ja tak samo jak Damian nie odważę się wytypować kto dalej, bo, bo to jest tak, Bayern pod presją naprawdę potrafi grać wyśmienicie jak z Salzburgiem, a z kolei Real nie gra bez żadnej presji. No, pojechali do Turynu, wygrali 3-0. Teraz jadą do Monachium. Nie zdziwi mnie na przykład takie 2-1 albo 2-0 na przykład wygrane. Ale co bym chciał zauważyć, co może zadecydować? Zadecydować Zmę, zmęczenie, bo Unai Emery w weekend wymienił pod całą jedenastkę, no, złącz, włącznie z bramkarzem. Wszyscy piłkarze podstawowego składu odpoczywali przed rewanżem na Allianz Arenie. A Bayern tymczasem męczył się z Augsburgiem i gdyby nie 32. bramka Roberta Lewandowskiego w tym sezonie z rzutu karnego, to by Augsburg wyjechał z Allianz Areny z punktami. Więc Bayern naprawdę ma ten kolejny kryzys formy i to przed takim, można powiedzieć, kolejnym bardzo istotnym meczem w Lidze Mistrzów, więc będzie bardzo ciekawe jutro, jutro starcie. Naprawdę. Rzucę
0: tutaj najbardziej antypolską tezą jak w historii tego programu, natomiast chciałbym, żeby mimo wszystko Bayern Monachium odpadł z Ligi Mistrzów z jednego prostego powodu. To jest ostatni moment, wydaje mi się, dla Villarrealu, na to, żeby osiągnąć sukces większy w europejskiej piłce niż ostatniej, ostatnia Liga Europy. To jest taki ciekawy bardzo zespół, który był po cichu, trochę tak w cieniu budowany i doszedł do takiego momentu, w którym faktycznie może walczyć nawet z takimi tuzami jak Bayern Monachium. Wiadomo, że Emery to jest y, trener, y, nie, to nie jest maratończyk, to nie jest trener wygry wygrywający ligi, to jest trener wygrywający pojedyncze spotkania i właśnie pod względem taktycznym może idealnie przygotować swój zespół. Natomiast patrzę na, właśnie na Villarreal i tam tak naprawdę nie ma za dużo słabych momentów, słabych elementów. Oczywiście to nie jest jeszcze ten poziom, co wspomniany Manchester City czy Liverpool, natomiast kiedy widzę w ataku Danjumę, który za chwilę odejdzie prawdopodobnie do któregoś z potężnych klubów Premier League, Widzę Gerarda Moreno, który, który pomimo wielu zakusów naprawdę czołówki europejskiego futbolu udało się w Villarrealu zachować. W środku pola starzejący się, ale wciąż złoty Dani Parejo jest Giovanni Loselso, czy Francisco Klę, Również bardzo solidny środek defensywy Raúl Albiol razem z Pałem Torresem. No to jest naprawdę zespół, który może powalczyć i... Życzyłbym sobie i, i nam wszystkim tego, żeby tą taką radosną hiszpańską piłkę mimo wszystko prezentować jak najdłużej w kontekście również Ligi Mistrzów, bo to by pokazało też, że ta La Liga, która w, ostatnio była w kryzysie powoli zaczyna się budzić.
3: To, to prawda, że to byłby no, po prostu fajna historia. tak? My w piłce nożnej lubimy, lubimy ciekawe historie. Kilka, kilka lat temu Monako coś takiego sprawiło, kiedy doszli do, do, półfinału, do półfinału Ligi Mistrzów. Olympic Lyon też był takim. Ajax, Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam były takie bardzo, bardzo interesujące interesujące drużyny, które naprawdę potrafiły namieszać i, i dojść do, do tej najlepszej czwórki. To, co Kuba, wspomniałeś, wielu bardzo takich interesujących piłkarzy, którzy nie są być może gwiazdami tego najwyższego światowego formatu, ale którzy mają swoje zalety, którzy chcą pokazać się na tej wielkiej scenie tym może nawet lepszym, lepszym klubom i to jest, to jest ciekawe, że złożona nam z takich wielkich gwiazd, ale bardzo dobrze ułożona przez trenera, z ambicją, z charakterem może dużo namieszać. Chciałbym jeszcze o Bayernie tutaj kilka słów powiedzieć. Ja uważam, że ten mecz z, z Villarealem dla Bayernu, a tak naprawdę nie, nie dla Bayernu, tylko dla Nagelsmana będzie bardzo istotny, bo jeżeli Bayern odpadnie z Villarealem, to Według mnie włodarze Bayernu mogą zrezygnować, mogą po prostu go zwolnić na końcu sezonu, nie wydaje mi się, że, że po meczu to byłoby, to byłoby bez sensu, no, według mnie w lidze Bayern nie zachwyca a odpadnięcie już w finale Ligi Mistrzów, i to nie jest na przykład z Manchesterem City, tylko z Wiaralem może być takim, takim impulsem dla, dla włodarzy klubu z Monachium.
4: Wiesz co, nie zgodzę się z tym, że oni zrezygnują z Nagarsmana, no bo trener, na którego wydajesz 25 milionów euro, raczej to nie jest to, że się dostajesz z nim po jednym sezonie. Myślę, że Julian Nagarsman jest takim trenerem, że po prostu... Nie od niego się powinno zaczynać ewentualne zmiany, jak nie idzie grze, tylko myślę, że może właśnie tą kadrę trzeba trochę zmienić w tym Bayernie I może na przykład no to, co też się pogłoski jakie krążą na temat na przykład Roberta Lewandowskiego i jego. Ach, to dążymy do tego tematu no, na każdym wejściu. To, tak, ale na przykład też te pogłoski, o których mowa właśnie, że Lewandowski może odejść, na przykład to może to pomóc na przykład, że po prostu zmiana, bo tam wrażenie mam, że te same nazwiska są od lat i w, większo w większości przypadków, no bo wiadomo, no, Apamecano, Sabitzer może ostatnio się objawił, ale tam są te same nazwiska i może to jest właśnie, to jest może właśnie ten moment, w którym trzeba troszkę tą szatnię przewietrzyć, a Bayern w ostatnich latach, Karl-Heinz Kar Kar rummenigge nie, tak, rumen tak, rummenigge bo my się przez chwilę zastanawiałem, czy się nie pomyliłem z Właściwie z jednym z Borus i Dortmund, ale to jest chyba to lato, jeżeli Bayernowi nie pójdzie w Lidze Mistrzów, to jest to lato, w którym wypadałoby zrobić jakąś no, przewietrzenie szatni po prostu.
3: I, okay, ja się z tobą zgodzę po części jasne, że ta kadra potrzebuje przewodowy, na przykład, no już wcześniej Hansi Flick chociażby o tym mówił i oczywiście się zgodzę, no ale mimo wszystko uważam, że Nagelsmann ma takie narzędzia tych, z tych piłkarzy, da się naprawdę mega dużo, mega dużo wyciągnąć i on według mnie nie wykorzystuje tego potencjału i to w taki naprawdę duży sposób. No te wyniki naprawdę nie zachwycają styl gry, chociaż meczu z Augsburgiem, no, 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 był, no był fatalny, jak mówimy ze w klasie Bayernu Monachium i to nie tylko ten Augsburg. No Bayern jest pierwszy w lidze, bo po prostu rywale są słabi, ale no widać w lidze mistrzów, że, że, że są te problemy. Okej, ok, rozgromili Salzburg 7 do 1, ale zagrali no wreszcie na miarę, na miarę swojego potencjału No i Salzburg robił wielkie bobole w obronie, a no w pierwszym meczu fausty się naprawdę, naprawdę męczyli i no według mnie, jeżeli trafią ewentualnie na Liverpool Bawarczycy, to tam Liverpool może brutalnie sobie z nimi poradzić, tak jak to było w 2019 roku, kiedy było starcie Liverpool-Bayern w jednej 8 Ligi Mistrzów i, no i, no i tam to po prostu zniszczyli drużynę z Monachią.
0: Czasami mam wrażenie, że mimo wszystko przydaje się takie lanie sprezentowane z, z, z przez jeden zespół drugiemu, żeby e, obudzić zarząd, obudzić kibiców, żeby uświadomić sobie, w jakim miejscu klub się znajduje. Tak było, przypominam sobie, chociażby oczywiście, e, Lizbonę i, i pamiętne 8-2, czy to 7-2 było? E, 2-8, tak. 2-8 tak, z Barceloną. E, być może po prostu Bayern potrzebuje takiego impulsu i, i życie e, Muje dostarczy. My o tym wietrzeniu szatni powiemy w następnym, w następnym wejściu po kolejnej przerwie muzycznej tym razem Matkon i Begin. Suszarka robi, żu, 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 bo o, o wietrzeniu szatni Bayernu przepraszam was, o wietrzeniu szatni Bayernu Monachium w tym momencie porozmawiamy. Robert Lewandowski miałby odejść, miałby odejść do Barcelony o tym, że coś jest na rzeczy, wiemy już od dawna, ponieważ źródła zarówno hiszpańskie, jak i niemieckie podawały, że faktycznie Przedstawiciele, czy to Barcelony, czy to Roberta Lewandowskiego naprawdę kontaktują się i są sobą nawzajem mocno zainteresowane. Dzisiaj również TVP Sport podało informację, że Robert Lewandowski w Barcelonie, to już, już jest praktycznie deal done i Fabrizio Romano powoli może zacząć pisać tweeta swojego, który oczywiście jest oficjalnym potwierdzeniem, że coś się w piłce nożnej dzieje. Jak panowie, wy się zapatrujecie na ten temat? Czy uważacie, że w ogóle jest taka możliwość, że Robert pogra w Barcelonie, czy to jest tylko gra o podwyższenie kontraktu?
3: No, zadałeś już takie bardzo szerokie pytanie, ale no z tym, że to jest już deal done, bym, bym, bym jeszcze poczekał. Niemieccy dziennikarze generalnie związani z Bayernem Monachium jakby dementują informację, że to jest już tak stuprocentowo potwierdzone również Również Tomasz Wodarczyk z portalu meczyki.pl również twierdził, że jeszcze nie są ustalone te warunki kontraktu. Jednak każdy z tych dziennikarzy twierdzi, że coś jest na rzeczy, że jest faktycznie ten kontrakt Piniego Zachawiego, czyli agenta Roberta Lewandowskiego z Barceloną i są, po prostu jest kontakt i, i ustalanie. ustalanie nie wiem tak naprawdę czego. No, pewnych, pewnych aspektów domyślam się, yy, się że umowy yy, kontraktu. Czy to jest yy, gra na kolejną podwyżkę? Moim zdaniem generalnie tak. I pamiętam kilka lat temu, jak już Robert Lewandowski również zadeklarował podobno szefom Bayern Monachium, że odejdzie. Wtedy była mowa o Realu Madryt za to. Po prostu Robert Lewandowski chciał wtedy wymusić w pewien sposób na Bayernie Monachium zmiany w samym klubie, aby zostali kupieni nowi piłkarze i tak dalej. I moim zdaniem może to być podo podobny, podobna kwestia, że Robert Lewandowski po pierwsze chce na pewno podwyżkę, chce nowy kontrakt, ale też w pewien sposób daje do zrozumienia Bayernowi, słuchajcie, zmieńcie coś w tym klubie, kupcie nowych piłkarzy, widzi co się dzieje może w tym sezonie, że ta gra w Europie nie jest najlepsza. już tutaj mówiliśmy o tym meczu chociażby z Villarealem widzi, że Ty, chociażby City i Liverpool są na tym innym wyższym poziomie i jeżeli nie, no to słuchajcie, ja mam możliwość bycia w Barcelonie, gdzie tworzy się fajny projekt i mogę być jego częścią, tak uważam.
1: No ja jestem pozytywnie zaskoczony tą informacją. Za niecałe dwa tygodnie miną dokładnie dziewięć lat od pamiętnego meczu Borussi Dortmund z Realem Madryt, gdzie Robert zapakował cztery bramki i gdyby było nam dane zobaczyć znowu rywalizację Lewandowskiego z Realem Madry, tym razem na hiszpańskich boiskach, reprezentując już barwy FC Barcelony, to byłoby to coś naprawdę z perspektywy polskiego kibica, coś niesamowitego. Zawsze chciałem zobaczyć Lewandowskiego w innej lidze, bo dużo osób zarzucało mu, że on gra tylko w Bundeslidze określanej ligą tak zwanych farmerów, nie umniejszając teraz żadnemu farmerowi, który nas słucha i będzie to na pewno dość ciekawa sytuacja. Czekam też, jak właśnie Kuba wspomniał na tak zwane here we go Fabrizio Romano, bo...
0: Mogę powiedzieć, że Fabrizio Romano chwileczkę temu dosłownie na Twitterze potwierdził, że Robert Lewandowski już w tym momencie pytał niektórych piłkarzy o życie w Barcelonie, życie w mieście i atmosferę w klubie, także coś się dzieje na rzeczy, natomiast here we go jeszcze nie ma. Robert, ja byłem dwa razy w Barcelonie, jak czegoś
1: potrzebujesz, to ja ci mogę... Ja będę się wybierał tam jeszcze teraz we wrześniu, więc zrobię przetarcie szlaków, wszystko ci opowiem. Yy, I ch chciałbym również dodać, że yy, właśnie a propos tego, co Damian ty wspomniałeś, właśnie o tym, Robert jednak jest zawodnikiem, który ma dość duży wpływ, wydaje mi się, i na trenera, i myślę, władzę klubu, i to, że on właśnie musiał jakieś rozmowy przeprowadzić, że słuchajcie, jak wygląda sytuacja, ale też właśnie na pewno skusił go Czawi perspektywą grania w Barcelonie, bo tak jak powiedziałeś Robert, właśnie też pewnie widzi, że tam się tworzy ciekawy projekt, Barcelona wychodzi z tego dołka i mogą poważnie znowu zaraz być zagrożeniem dla europejskiej piłki, w sensie w tym dobrym kontekście, że po prostu będą znowu na topie i naprawdę jestem, powiem wam, że jestem podekscytowany tymi informacjami.
4: Ja powiem tak, wydaje mi się, że to, co Damian mówi, że to, te, te wszystkie doniesienia o Barcelonie to jest grana to, żeby Lewandowski dostał podwyżkę w kontrakcie, a przede wszystkim, żeby miał też długość odpowiednią kontraktu, bo tam też toczu, toczyły się dyskusje, czy to będzie 2025, czy to będzie 2026, czy nowa umowa. Słuchałem, słuchałem doniesień, że to będzie 2025, ale też powiem z drugiej strony, że się właśnie nie dziwię Lewandowskiemu, że chce odejść, że myśli odejść odejściu z BRN-u, bo... On tam naprawdę gra już ładnych parę lat. Wygrał z nimi praktycznie wszystko. No, Mistrzostwo Bundes Bundesliga wygrana, Puchar Niemiec wygrany, Liga Mistrzów wygrana, klubowe Mistrzostwa Świata wygrane. Jedynie brakuje mu 57 goli do pobicia, do, pobicia, do przeskoczenia Gerda Millera w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii Bundesligi. Ale no, pytanie, czy to jest coś właśnie, co on chce osiągnąć, a też no, to Barcelona. No, to, to jest naprawdę wielki klub. Mimo wszystko no, może ostatnio Róż, troszkę gorzej się spisuje w tej w lidze hiszpańskiej w europejskich pucharach, ale to jest mimo wszystko ciekawy zespół z ciekawym teraz trenerem Sawim i ten projekt właśnie, ten nowy projekt, który powstaje o nazwie FC Barcelona z tymi dość, mieszanką właśnie młodości i doświadczenia, może być dla, po prostu dla Roberta bardzo, brzmieć, brzmieć po prostu bardzo ciekawie. O.
0: Na pewno część z naszych słuchaczy może powiedzieć, co z tego, że Barcelona chce, skoro Bayern Monachium może powiedzieć, nie, 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 Robert nigdzie z Monachium się nie rusza. Otóż okazuje się, że Robert może powiedzieć Bayernowi w tym momencie tak naprawdę. Słuchajcie, dzięki za te, o już, ile to już, lat 9, dziewięć 9 9 lat będzie? Lat będzie. 9 lat? Mniej Na, mniej. Czy 8? W tym roku 8 jest. 8, bardzo dzięki bardzo za te 8 lat gry, ale e, ja idę do Barcelony. A dlaczego tak jest? Ponieważ istnieje coś takiego w piłce nożnej, i to jest normalnie zapisane w regulaminie FIFA. To jest bodajże artykuł 17, jeżeli mnie pamięć nie myli, e, który jest potocznie naz nazywany w prawem Webstera. Prawo Webstera nazywa się Prawo Webstera, ze względu na to, że pochodzi ono od sytuacji Andy'ego Webstera, czyli szkockiego piłkarza, który właśnie był prekursorem takiego systemu w piłce nożnej, kiedy to 3 lata od daty zawarcia kontraktu zawodnicy, którzy nie ukończyli 28 roku życia, czyli tutaj już się Robert Lewandowski nie łapie, ale również 2 lata od daty zawarcia kontraktu Zawodnicy, którzy ukończyli 28 rok życia mogą rozwiązać kontakt ze swoim klubem, wypłacając im pewne odszkodowanie oraz oczywiście trzeba spełnić pewne przesłanki. A mianowicie maksymalnie w terminie 15 dni od zakończenia sezonu piłkarz musi poinformować pracodawcę o swojej decyzji. Po drugie, nowy klub piłkarza musi mieć siedzibę w miejscu objętym jurysdykcją innej federacji narodowej niż poprzedni. To znaczy, że na przykład Robert Lewandowski nie mógłby na podstawie tego prawa odejść do innego klubu Bundesligi. Musi, musi przejść do innego kraju. Oraz właśnie ten trzeci warunek to jest to odszkodowanie. Do tej pory mówiło się, że Bayern Monachium może sobie życzyć za Roberta Lewandowskiego nawet 60 milionów euro. Tymczasem okazuje się, że warunki, jakie są stawiane przez regulamin FIFA, pozwalałyby Barcelonie pozyskać Roberta Lewandowskiego znacznie taniej, ponieważ dokładnie tutaj mogę w zasadzie zacytować, jakie są to warunki. Mianowicie kwota rekompensaty jest obliczana zgodnie z następującymi kryteriami. Po pierwsze wynagrodzenie i inne świadczenia należne zawodnikowi w myśl istniejącej umowy lub nowej umowy. Po drugie czas jaki pozostał do upływu istniejącej umowy maksymalnie do pięciu lat. Po trzecie opłaty i wydatki uiszczone lub poniesione przez poprzedni klub, to znaczy na przykład amortyzacja, amortyzacja transferu. Jednak w przypadku Roberta Lewandowskiego mówimy oczywiście o transferze darmowym, także nie ma to zastosowania i oczywiście jest jeszcze ostatni podpunkt, czy naruszenie umowy nastąpiło w czasie chronionym, czyli w tych dwóch, tudzież trzech latach w przypadku młodszych zawodników dziennikarz, jeden z dziennikarzy, przepraszam, teraz nie powiem, który dokładnie, TVP Sport, w swoim artykule mówił, że według jego obliczeń mogło to być nawet 23 miliony euro, co by było absolutną promocją. Natomiast mi osobiście wydaje się, że jakieś dodatkowe koszty by zostały jeszcze poniesione przez Barcelonę i Roberta Lawandowskiego, bo sam kontrakt chyba jednak nie do końca wlicza się w te w te pieniądze. Wydaje mi się, że tam jeszcze jakieś pieniądze mogłyby dojść. Nie jestem przekonany do końca jakie dokładnie, natomiast na pewno to by była kwota niższa niż 60 milionów euro. Do tego dążę.
1: Wszystkie znaki na niebie wskazują, że Robert jest po prostu blisko przejścia do Barcelony. Mi też wydaje się, że on ma chyba kontrakt ważny do 2023 roku, więc w sumie tak, jeśli chcą tak, na nim cokolwiek zarobić Bayern, no to wydaje mi się, że Powinni go po prostu sprzedać, tym bardziej jeśli on wyrazi swoją chęć przejścia do, do Barcelony, to nie powinni robić mu z tego powodu problemu, ponieważ wydaje mi się, że Lewandowski kto jak to, to jednak jest z obecnej drużyny chyba jeden z najbardziej zasłużonych zawodników, jeśli nie najbardziej. No jest jeszcze Thomas Miller i, I Thomas Manuel Neuer. Neuer.
0: Tak. Natomiast faktycznie zasługi Roberta Lewandowskiego powinny być zapamiętane dla całej Bundesligi w ogóle tak naprawdę w historii. Jeszcze jedną rzecz w kontekście tego prawa Webstera. Wydaje mi się, że Barcelona też nie chce do końca korzystać z tego prawa z prostej przyczyny, że istnieje taka niepisana umowa w świecie piłki nożnej, że, to prawa, że, że z tego prawa za bardzo się nie korzysta. I mimo wszystko w momencie, kiedy Barcelona by postąpiła w ten sposób w stosunku do Bayernu, Zaraz kolejne kluby by sobie o tym przypomniały w kontekście kolejnych piłkarzy, być może piłkarzy Barcelony, i to z tego to się po prostu nie opłaca klubom. I dlatego wydaje mi się, że będą prędzej szukali porozumienia z Bayernem Monachium.
4: Kto wie? No to byłoby takie po prostu oko za oko ząb zawząb. Wy, wy nam wzięliście Lewandowskiego, to my wam weźmiemy, nie wiem, obu Majanga na przykład albo kogoś innego. No, obu Mojang może nie był z dobrym przykładem, ale. Kogokolwiek.
3: W ogóle ciekawa ta furtka, o której Kuba wspomniałeś, te prawo Webstera, to to się, to się rzadko o tym słyszy. To, to nie jest coś, o czym, o czym każdy wie, szczerze powiedziawszy ja też sobie przypomniałem dzisiaj, dzisiaj o, takiej, o takiej możliwości. Tutaj dokładnie nam przedstawiłeś warunki obwarowania, kiedy, kiedy to musi być skorzystane. Bardzo bardzo interesująca, prawna też, prawna też kwestia. Ale ja myśląc generalnie o tym, o tym transferze Lewandowskiego do Barcelony, to dla mnie jest to tym bardziej interesująca wiadomość, bo się Generalnie w kontekście Lewandowskiego w Hiszpanii mówiło o Realu Madryt zawsze, a tutaj jednak, a jednak ta Barcelona zawsze wydawało się, że Lewandowski jest bliżej Królewski, przecież już prawie był w tym Realu kilka lat temu, a tutaj, a tutaj jednak, jednak ta Barcelona. I no, tak, robić ciekawe, ciekawe.
0: Lewandowski po prostu zdaje sobie sprawę ze swojej pozycji i z tego, że w nowym klubie chciałby być numerem jeden. W Barcelonie tym numerem jeden mógłby zostać. Tymczasem w Bayernie, w przepraszam, w Bayernie oczywiście jest numerem jeden, natomiast w przypadku Realu, Madryt do tej pory był Cristiano Ronaldo, teraz jest Karim Benzema, będzie Kilian Mbappé. Także niestety o tą jedynkę byłoby mu ciężko. W ogóle takie prawne ciekawostki w świecie piłki są naprawdę pasjonujące, powiem wam, bo nie wiem czy wiecie, ale jeszcze do całkiem niedawna nie, nie było w świecie piłki możliwe takie coś jak wolny transfer po zakończeniu kontraktu. To dopiero prawo Bosmana z kolei, to również od nazwiska piłkarza ustanowiło taką możliwość. Także na wszystko przyjdzie czas w krótkiej piłce. My robimy kolejną przerwę, tym razem Take i Future Life is Good.
7: Working on a weekend like usual Way off in a deep end like usual Swear they passed us, they doing too much Haven't done my taxes, I'm too turned up Virgil got a paddock on my wrist, going nuts Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us Man, a house in Rosewood, it too plush Say my day's a number, but I keep waking up No, you see my text, baby, please say something Wine by the glass, your man, a cheapskate, huh? Gotta move off my release, day, home huh? This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby, got an ego twice the size of the crib. I can never tell it, it is what it is. But said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. But Virgil got the paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much Haven't done my taxes, I'm too turned up Virgil got a paddock on my wrist, going nuts Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us Man, a house in Rosewood, it too plush It's cool, man
8: Got red bottoms on Life is good, <laughs> you know what I mean? <laughs> like, uh, $100,000 for the cheapest ring on the finger a i done flew one not to Spain to be in my domain. Ooh, dropped three dollars on the rain cause it the truck look. Ooh, I was in the trap serving cocaine they ain't been the same fence. Ooh, granted she was standing right down while I catch play on the brick. Ooh, I made them look go hey while I this. Ooh, I'd have been down bad in them trenches had to ride with that stick. Ooh, who gave you pills who gave that dust Pluto Central lick. Ooh, too many convicts they enrolled me to play in this. Ooh, drowned nonsense get old so spray in this. Ooh, they had the count light, lighting it up. Hand it back, get it. Ooh, I'm on a PJ lighting it up. back wood full of sticky. Ooh, I'm trying to tote that Drake on London and it's extended. Ooh, they gotta stretch it. How we gon' die for this? D Ooh, yeah I ride for my d cause I light my d Some poor high class made it. We rich, yeah. I was at the band though. Got a penthouse for a closet. Ooh, it's like a Shando. Lit on my neck, my wrist. Ooh, I got pink toes that talk different languages. Ooh, got pro melazine in my blood and perk. yeah. it, dollars for the cheap ring on the finger? Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain. model, all all ooh, dropped three dollars on the rain. called it the printed Ooh. I was in the trap serving cocaine, ain't been the same fence That's by the time I call him Serena I go tremendo for new Fettuccine All fat though, the pinky All fat though, we bought the a Fiji I'm in the loop with the vood, I'm in the loop with the woo Which one you working? I put your face to the news I put the on the shirt After I murk it, make it go shoot up the hearse Cost me a quarter bird It's gets birthed it you, a maniac? An alien, how you and Got that kitty cat, on having fun with that Going Birkin, Hundred thousand for the cheapest ring on the finger, lil' I done flew one out to Spain to be in my domain, all the models. Ooh, dropped three dollars on the rain, called it's been truck, I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same fence, Ooh, hundred thousand for the cheapest ring on the finger, lil' bitch. Hundred thousand for the cheapest ring on the finger, lil' bitch. Hundred thousand for the cheapest ring on the finger, lil' bitch. Hundred thousand.
0: No i Ekstraklasa w tym momencie, czyli oczywiście wasza ulubiona liga, bo nie moja, ale moja też nie. dużo błędów, dużo błędów, jeżeli chodzi o rażące błędy sędziowskie w ostatniej kolejce Ekstraklasy. Chciałbym, żebyśmy głównie o nich podyskutowali, bo przecież za nami było, no właśnie, czy to starcie Lecha Poznań z Legią Warszawa można wciąż określać jeszcze w tym sezonie jako hitowe starcie, czy już bardziej... Nie bardzo.
3: Czy to, jeśli chodzi o taką kwestię stricte sportową, to nie, bo no, to, to nie jest mecz decydujący o mistrzostwo Polski, tak jak to bywało, to, to bywało kilka lat temu, ale to jest nadal takie starcie najbardziej elektryzujące w polskiej klasie, pomiędzy Lechią a Legią. No, derby Polski, tak to, z prawdziwego zderzenia ten mecz generuje, generuje wielkie emocje i to nieważne w jakiej formie są są te, są te drużyny, a tegoroczne derby, już drugie oczywiście w tym, w tym sezonie, no bardzo, bardzo kontrowersyjne Kacper.
4: Lech, Lech Legia to bardzo tak, to ta, ta ostatnia akcja i sytuacja Joala Pereira i Lince, z ręką Licea Rosa. Rosa. Jeżeli Tomasz Mikulski, szef sędziów, wychodzi po meczu w Kanatie i mówi, że sędziowie VAR wybrali złe klatki do o ocenienia tej sytuacji, to ja sobie zadaję tylko jedno pytanie. Po co mamy wady? Tak,
3: ja, ja zacytuję Tomasza Mikulskiego, jak Kasper wspomniałeś, czyli przewodniczącego kolegium sędziów PZPN w Lidze Plus Extra w Kanal, w Kanal Plus po tym meczu tak powiedział. Tutaj sędziowie war analizowali to, ale wybrali akurat te ujęcia, w których nie udało się dokładnie i precyzyjnie zwizualizować miejsca kontaktu. Wyszło to niefortunnie. Zabrakło im trochę cierpliwości i zimnej krwi. No, No, no słuchajcie, nie? panowie, wiem, że się nie interesujecie jak z tak klasą, ale no, ale no, żeby wybrać złe powtórki do warów.
0: Nie no, tym bardziej, że to jest jedyne zadanie tak no, naprawdę ludzi w wozie, no, tak? No, wiecie,
3: no, oni za to otrzymują pieniądze, nie? Właśnie, żeby wybrać dobre powtórki. No, no kompromitująca decyzja, która no naprawdę zaszkodziła, zaszkodziła Lechowi Poznań, bo ten rzut karny powinien być. Oczywiście rzut karny to nie jest bramka i nie wiadomo, czy pewnie Iszak by, to, nie wiem, czy Iszak już wtedy był na boisku, czy nie,
4: nie jestem Nie, tego nie jestem, tego tak. nie jestem w stanie. Tak, no ale nie okej, okay, nieważne
3: kto. No rzut karny to jest bardzo dobra sytuacja i to mogło być dwa do jednego i Lech mógłby być samodzielnym samodzielnym liderem. Tak się nie stało. no wielki, Wielka kontrowersja, no komput Kompromitacja sędziów. Potem wspomnimy o tym, co się wydarzyło w, w Szczecinie. Ale tak już jeszcze mówiąc o jakby całym generalnie meczu, to, to Lech na pewno nie zachwycił w tym, w tym meczu.
4: Nie zachwycił ani Lech, ani nie zachwyciła legia. Pierwsza połowa no to przewaga Lecha. Lech można powiedzieć, narzucał dyktował warunki swoje. Dyktował legi swoje warunki gry i wyszedł na prowadzenie po golu Lubomira Sadki, ale stracił tak naprawdę gola z niczego, bo wystarczyło jedno doświadkowanie z rzutu różnego Hossue i Rafael Lopez wyrównuje, a druga połowa to tak jak mój redakcyjny kolega Dominik Stachowiak pisał, że po prostu takie typowe szachy, na które ciężko się patrzy i się z tym zgadzam. I zadawałeś na początku pytanie, Kuba, czy to można jeszcze tak się emocjonować tymi Meczami. Myślę, że w tym sezonie akurat nie, bo patrząc na to, gdzie jest Legia w tabeli, jak gra Legia w tym sezonie, że no... Ostatnio dobrze, ostatnio zaczęła wygrywać z tymi zespołami ze środka i z dołu tabeli, ale no z tą czołówką no, tak, tak, to nie jest ta Legia co nie wiem, dwa, trzy sezony temu. To jest zupełnie inny zespół i trudno się takimi meczami, moim zdaniem, w tym sezonie przynajmniej pasjonować. To,
3: to też nie jest tylko kwestia tego sezonu, bo generalnie w poprzednich latach też te spotkania Lecha z Legią nie zachwycało i to zawsze były takie, takie mecze walki, w którym więcej było tej atmosfery wokół niż, niż, samej, niż samej jakości na boisku. Jeszcze Kasper, trochę się, nie z... ja się chciałbym dodać, okej, okay. i racja, że ten gol Legi był strzelony po stałym fragmencie gry, dość niespodziewany z niczego, ale też gol Lecha był po stałym fragmencie gry i też można powiedzieć, że był trochę z niczego, bo dwie bramki padły padły po dobrym wykonaniu rzutów wolnych, więc no z gry zarówno Lech, Lech jak i Legia, nie zachwyciły. Jeszcze bym dodał o jednej też kontrowersji w tym spotkaniu, już nie tak, nie, nie tak oczywistej, jak brak podyktowania rzutu karnego, ale jeszcze kwestia, kwestia czerwonej kartki dla Iszaka, też się pojawiły właśnie takie komentarze, że i Szwed tutaj po, powinien być ukarany. Za
4: Hosuę? Za ten puchnięcie tak. o hosuę? No mm -hmm. to przesadził, bo jak czytałem tweety pod tytułem, że pod tytułem, że Lech, dostał, że dostali po prostu takie zadanie, że mają wyeliminować Hosuę. No to no nie fajnie, nie, nie kiepskie zachowanie, ale czy czerwona kartka, no, no nie, nie, jestem, nie pamiętam w pełni tej sytuacji, nie czy co tam się dokładnie działo. Widziałem, że on pchnął tego Hosuę, ale nie wiem. Ale jak na przykład czerwona kartka karatina, Ewident, ewidentna. To tak, jest... to, ono,
3: to był według mnie po prostu z, z kursów sędziowskich po prostu jasna, ewidentna czerwona kartka, brzydkie wejście od tego karatina, bandyckie uważam i, i słuszna, słuszna w tym przypadku decyzja arbitra. Jakuba, tutaj przejmę na ekstra klasę przy, przewodniczenie. Bardzo, Damianie, przewodniczenie dyskusji. Przepraszam, że Was tak nie angażuję, ale też... Przyjemnie się Was słuchało. Su super, dobrze, że robią, jest git. Dobry przekaz leci. Tak. <gry> Teraz do tego spotkania piątkowego bym chciał przejść, czyli mecz pomiędzy, pomiędzy Pogonią Szczecin a Wisłą Płock i tam też zaczniemy naszą dyskusję o tej kontrowersji, czy tam też Kasper, według ciebie Pogoń została skrzywdzona.
4: Yy, powiem tak, nie widziałem, że żeby... myślę, szczerze mówiąc, jak zobaczyłem tę sytuację z pogoni. To trochę wróciły mi flashbacki z, Lech... z meczu 33. kolejki w pierwszym pełnym sezonie Piotra Stokowca w Lechdańsk, Gdańsk, Lechia Legia, gdzie Artur Jędrzejczyk sobie podłożył rękę. No, miał ewidentne zagranie ręką, powinien być rzut rzutu karny, rzutu karnego nie było. Tutaj dusząd Lagator po strzale Kosta... Kostasa wziął sobie piłkę pod pachę tak naprawdę. Rzutu karnego nie, zostało gwizdnia... karny nie został gwizdany, analiza VAR nie było jej. A co można powiedzieć? Zawód, czynnik ludzki. Tak można powiedzieć w tłumaczeniu sędziego później, więc moim zdaniem to jest najbardziej kontrowersyjna kolejka tego sezonu. Nie wiem, czy nie będzie kluczowa w kontekście rozstrzygnięcia ewentualnego mistrza Polski. Że ta kontrowersja, dwa nieodgwizane karne, to jest duża, bardzo kontrowersja i naprawdę kontrowersyjna, bardzo kontrowersyjna kolejka.
3: Na temat tej sytuacji w końcówce meczu Pogoni Szczecin z Wisłą Płock, o tej sytuacji też się wypowiedział Tomasz Mikulski, również w Lidze Plus Extra. I on tak jasno się nie wyraził, jeśli chodzi o ewentualny błąd, jak to było w przypadku spotkania Alecha z Legią. Zacytuję też pana Tomasza. W Szczecinie była to kwestia dość złożonej interpretacji zdarzenia. War bardzo metodologicznie podszedł do, pracy, do analizy tej sytuacji. Wziął pod uwagę, że piłka była zagrana z bliska, silnie, a zatem była nieoczekiwana dla obrońcy. Trafiła go w rękę, która w początkowej fazie nie była ewidentnie ułożona nienaturalnie. To przysłoniło może nieco warowi fakt, że niezbyt dokładnie ocenił ruch ręki. No, Tomasz Mikulski wskazuje na to, że sędziowie mogli mogliby się pomylić, było to, było to zdarzenie złożone, że też kwestia odbicia, że to było blisko, silne, silne uderzenie, ale mimo wszystko patrząc na te powtórki, to, to, to odczuwam, że no, to była sytuacja dość klarowna i ten rzut karny był, był jasny i no, tak bym, to nie było może aż tak, aż tak wielki wielbłąd, jak to było w Poznaniu, no, ale sytuacja też, też klarowna.
4: Tak, tutaj nie wypada mi zrobić nic innego niż się z tobą zgodzić. Pogoń, można powiedzieć, okradziona z karnego, Lech okradziony z karnego. I pytanie tylko, czy właśnie, jak się teraz można pomyśleć, czy gdyby mieli te karne, gdyby mieli te karne to czy właśnie by je, byli je w stanie wykorzystać, bo Lech zostałby i tak samodzielnym liderem w tej sytuacji, nie? gdyby takie te karne były, bo no, no pogoń, pogoń, by tylko pogoń miałaby tylko punkt, Lech dorzuciłby kolejne dwa oczka. Ale ci powiem, że też yy, może już trzeci, trzeci kandydat do mistrza, do mistrza Polski nie miał kontrowersji, ale Raków Częstochowa też zgubił punkty w meczu ze Śląskiem Wrocław, tak. który gra bardzo źle w tym sezonie. No
3: to prawda, Śląsk no, na własne życzenie przegrał, przegrał mecz w Częstochowie. Duży błąd bramkarza, bramkarza Śląska, Szromnika, który no, strzał był prosty, kuna. No, tak, nie wiem, czemu nie wyciągnął ale... swoich, swoich rąk. Też ta sytuacja.
4: Waldemar, ze... sobota, sytuacja z końcówki spotkania. Strzał z pięciu metrów super. Dokładnie. I teraz, i to jest, i drodzy słuchacze, jeżeli się zastanawiacie, dlaczego Waldemar Sobota gra w ekstraklasie i jest rezerwowym w średnim klubie z Wrocławia, to obejrzcie sobie sytuację Waldemara Soboty strzelającego sprzed pięciu metrów w słupek.
3: A to był bardzo ważny, bardzo ważny moment dla Śląska, bo oni też grają o utrzymanie, oni nie są tego pewni, wręcz przeciwnie, oni walczą o to, więc ta ta walka na dole tabeli, jak i na samej górze jest, jest bardzo interesująca w się Panowie. Wisła,
4: Wisła, Kraków, jeżeli jest w takiej formie, to Śląsk może tak. mieć naprawdę problemy, żeby się utrzymać, tak. bo 4-1, Wisła, Górnik, bardzo yy, dobra gra po Brzęczkach. Yy, tak, jak ja widziałem ostatnimi czasy,
0: mówiąc szczerze, procentowe szanse na, utrzyma na utrzymanie się, czy tam, na, nie, na, przepraszam, na spadek. Tak. I według tych wyliczeń Wisła, Kraków miała aż 46% szans. Mają bardzo
3: trudny terminarz jeszcze przed sobą, a panowie, jeżeli wiem, że nie śledzicie ekstraklasy, nie lubicie, ja to rozumiem, to, to jest futbol dla, dla, dla koneserów i trudny do Trudno oglądania, kochać to, po to, to to radzę jednak spojrzeć na tę końcówkę tabeli, bo, ekipy... bo ten sezon jest naprawdę, e, na, końcówkę naprawdę sezonu, wybitny. Końcówkę
4: sezonu, trzy ekipy po 56 punktów walczą o mistrzostwo.
0: Ja na pewno się wybiorę jeszcze w tym sezonie na jakiś mecz Lechi, jeżeli będzie na żywo. Na Stal, -Mielec. Na, na Stal Mielec. No, ze Stalą Mielec. Nie mogę odpuścić tego widowiska, my tymczasem Czasem.
3: Albo Warta Poznań. Lechia Warta też będzie Lechia takie Pogoń,
0: Lechia Pogoń też jest na koniec. 33 kolejka. O proszę, to jeżeli się uda, to Lechia Pogoń na pewno wleci. Natomiast w tym momencie robimy już ostatnią przerwę. Tym razem Post Malone i Circles, a na sam koniec jeszcze wrócimy do Ligi Mistrzów. No i tak ten Paul śpiewał nam o tym bieganiu albo uciekaniu, bo w końcu run away. I czy, chciałem was zapytać na sam koniec, czy faktycznie Real Madrid uciekł już Chelsea i nie ma szans na to, żeby podopieczni Tuchela odwrócili wynik z pierwszego spotkania?
1: Wydaje mi się, że podopieczni Tuchela jak najbardziej mają szansę, aby odwrócić wynik tego spotkania. Jest to drużyna solidna, bardzo mocna i również potrafiąca że tak powiem, taktycznie zmieść z planszy, tak mówiąc dość kolokwialnie, drugą drużynę. Wydaje mi się, że wiadomo, Real będzie grał ten mecz u siebie, jest potężny Benzema, który ostatnio był postrachem o obrońców The Blues, jednak Tuchel jest gotowy na takie mecze, jego drużyna również i wydaje mi się, że będzie to jednak zacięte spotkanie, że Chelsea od początku ruszy, bo nie mają nic do stracenia, oni po prostu muszą wygrać ten mecz albo po prostu wydaje mi się, że 2-0 doprowadzi do dogrywki, tak, ponieważ teraz nie ma już reguły bramek na wyjeździe, więc myślę, że podejmą, podejmą to wezwanie i będą walczyli o po prostu awans do następnej rundy i o aspirowanie do obrony tytułu Ligi Mistrzów. Osobiście wydaje mi się, że Chelsea wygra to spotkanie. Mam takie jakieś przeczucie tak w kościach, że jednak ta solidna, angielska marka zademonstruje swój pełny potencjał i że po prostu zaskoczy Real swoim występem jutro.
3: Ja nie byłbym aż tak, aż tak po prostu nie wierzę jak Filip w Chelsea. Ja uważam, że Okej, okay, to jest piłka nożna, jest wszystko możliwe i wielokrotnie już to widzieliśmy w Lidze Mistrzów, że to jest dwumecz, a nie jedno spotkanie, ale no ja widziałem Real bardzo dobry w Londynie. Real, który, który wie jak grać w Chelsea, który, który zna swoje atuty, no i Macari ma Karima Benzeme. Hatlik. Kolejny kolejne fenomena, fenomenalny, fenomenalny mecz. Te jego główki w pierwszym spotkaniu to absolutna poezja. Pierwszy i drugi strzał no to, to jest wzorzec Sever. po prostu strzału z głową dwie sytuacje, no absolutnie perfekcyjne. No, nie, mo, nie mam po prostu słów, aby opisać swój zachwyt tymi strzałami głową. No i kolejny raz Karim Benzema po prostu ośmiesza, ośmiesza bramkarza rywali. Nie wiem, jak ten Francuz to robi, no ale przypominam sobie Sven Urlajś w 2018 roku, Loris Karius, Gianluigi Donnarumma w starcie z jednej ósmej, w jednej 8 z że teraz Edward Mendy, to są no bardzo dobrzy bramkarze, w szczególności ci dwaj ostatni, a każdemu mówi jakieś yy, yy, w szczególności dwaj ostatni. Okej, okej, okej. I yy, no, z, tych bramkarzy po prostu po prostu ośmieszał, to jest niesamowita czutka, yy, potrafi on yy, wyczuć ten odpowiedni moment, przy pierwszych dwóch zdawało się, że to przypadek, ale to chyba, to chyba nie jest przypadek i po pierwsze to jest świetny strzelec, ale też taki napastnik, yy, który potrafi znaleźć Taką nieoczywistą sytuację na strzelenie bramek. Jeszcze kończąc mój wódz, chciałem m, m, krótko, m, krótko Chelsea. Chelsea w mojej, w mojej opinii no w obronie nie radziło sobie w ogóle z kontratakami Ralu. Zostawiali zbyt dużo miejsca, miejsca na bokach. Też moim zdaniem brakuje, brakuje jakości w ofensywie drużyny Tuchela, mimo że mają, mają dobrych teoretycznie piłkarzy, więc no, moim zdaniem tutaj Real nie powinien, nie powinien tego przegrać. i no Zobaczymy, ale no, ja stawiam na Real.
4: Wiecie, że właśnie to w grze Karima Benzemio, że on się bawi w sumie tą trochę piłką i to, to w jakiej on jest w formie, to jest po prostu naprawdę coś bardzo ciekawego i myślę że na, ten, na tym etapie sezonu Karim Benzema jest murowanym faworytem do zdobycia złotej piłki, bo jeżeli jeszcze Real zrobi Ligę Mistrzów i wygra La Liga, to... Ja nie widzę innego nazwiska, bo mówimy tak, myśleliśmy Lewandowski, ale Lewandowski. No, ale wiecie, jeszcze czekają nas ja, tak. mistrzostwa właśnie świata tak, i Ja właśnie, ten... właśnie teraz chyba się zmieniają, że tam tak, musi najpierw liczyć chyba i osiągnięcia indywidualne. Ale
0: to się już teraz liczy I, osiągnięcia tak. indywidualne,
4: że dziennikarz
3: no, tak, z, z Zimbabwe będzie patrzył na to. Ale teraz chyba jest
4: mniejsza liczba też dziennikarzy. Sam na na Zimbabwe, oczywiście. Ale powiem tak, po prostu się pytałeś, czy tam czy Real odjechał Chelsea? Moim zdaniem tak, bo jeżeli. Po prostu Chelsea nie ma. Nie miała metody w Londynie na zatrzymanie Karima Benzemy i moim zdaniem jutro też jej nie znajdzie. A poza tym nie wierzę w to, że Chelsea pojedzie na Santiago Bernabeu i jest w stanie w 90 minutach wygrać dwiema bramkami. Chciałbym, może. Powiem tak. Fajnie, fajnie by było, jakby to zrobili, żeby była dogrywka, większe, większe emocje, ale. No nie. Real, real Real po prostu pokazał Chelsea, gdzie jej miejsce w, na Stanford
3: Ten dwu, Przynajmniej po tym jednym meczu widzę, że to może być taki taki dobry rewanż Realu za, za ten pojedynek w poprzedniej kampanii Ligi Mistrzów, w poprzednim sezonie. Wtedy przypomnimy, to Chelsea pokonał Realu do meczu i wtedy Chelsea y, dominowało, bo drużyną, drużyną lepszą widać było po prostu różnicę, różnicę klas pomiędzy Chelsea Rale, a Realem Madryt, a teraz sytuacja według mnie się odwróciła. Y, po prostu jest odwrotnie Real gra jak Chelsea, Chelsea rok temu, więc to, to może być dobra okazja dla rewanży, choć cały czas przypominamy, że no jest jednak ten dwumecz, no ale jak już wcześniej powiedziałem, ja, ja widzę tutaj to królewskich.
4: 6, to 6-0 z Southamptonem w ostatni weekend, gdzie Mason Mount i Timo Werner naprawdę, naprawdę zagrali bardzo dobre zawody. Myślę, że to może coś, co może dawać nadzieję fanom, fanom Chelsea na rewanż. Ale no mimo wszystko, no Karim Benzema naprawdę, będę się upierał, ale Karim Benzema to jest moim zdaniem piłkarz, który robi różnicę w tym dwumeczu.
0: Coś, co może uprzykrzyć życie Realowi Madryt, to jest chyba niedyspozycja, a w zasadzie brak możliwości skorzystania z Militao. Esedra Militao to jest zawodnik, który poprzez kartki wypada z najbliższego spotkania. Na jego miejsce Nacho. Czy może... To jest pewnego rodzaju faktor, który tak szybciutko tylko proszę, bo...
3: Moim e... zdaniem jest to czynnik, który pomoże Realowi, bo ja uważam, że Naczo jest lepszym piłkarzem niż Eder Militao. Jak patrzyłem... Tak jest moje zdanie. Bardzo
0: kontrowersyjna teza. Jak patrzyłem
4: na... Powiem tak, jak patrzyłem na Edera Militao w meczu z El Clasico, to takiego Militao nie chciałbym oglądać, ale wiem, że Militao i Dawida Alaba to jest jeden z lepszych duetów dla La Lidze i to może być pewien problem, ale wydaje mi się mimo wszystko, że Real i tak sobie z tym poradzi.
0: Filip, zgadzasz się z tym? Tak, zgadzam się z tym. Wymieniliście wszystko, co
1: można było powiedzieć. Wydaje mi się, że na co udźwignie też presję tego spotkania i po prostu Real będzie nadal solidny w defensywie.
0: A który mecz w ogóle będziecie jutro oglądać? Via Real z Bayernem, czy może właśnie ten, o którym gadaliśmy przed chwilą? To jest naprawdę
3: bardzo skomplikowany wybór. Ja jakoś spróbuję podzielić swoją uwagę, bo no, szkoda, szkoda nie obejrzeć po prostu Chciałbym najlepiej się skupić na dwóch spotkaniach, będzie o to bardzo trudno, więc będę jakoś tutaj patrzył, wybierał i tak
4: dalej, będę kombinować na pewno. Mój tata jest fanem Roberta Lewandowskiego, więc chyba wybór jest
0: tylko jeden.
4: Dobrze, w takim
0: razie no, my nie będziemy decydować za naszych słuchaczy, za to się z nimi pożegnamy już w tym momencie, słyszymy się oczywiście za tydzień o godzinie Osiem, nie, nie słyszymy się. Za dwa tygodnie Za dwa. się dopiero słyszymy. Życzymy wesołych świąt. Kacper Czuba. Dziękuję bardzo. Damian Nitka. E, dziękuję bardzo. Wesołych świąt. Filip Kiević. Dziękuję, wesołych świąt. I Kuba Stybor również wesołych życzę. Baba. Pa, pa. Krótka piłka.